0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas todas y bienvenidos todos. Yo soy Rubén Esponda, soy el host de este programa y el día de hoy vamos a tocar un tema súper interesante, un tema que en lo particular me parece muy bonito, un tema que, que es necesario porque muchas veces no conocemos a detalle las propiedades del aguacate. Y bueno, para eso tenemos una invitada de lujo, una invitada que está totalmente certificada y validada para hablar de este tema. Ella es Fernanda Alvarado, es maestra en nutrición, desde hace un buen rato ya, desde el 2009, fundó Bien Comer. ¿Qué es Bien Comer? Bueno, pues es un proyecto de difusión que se dedica a ofrecer los conocimientos y las herramientas necesarias para promover un estilo de vida saludable a través de la alimentación. Todo esto con el fin de concientizar la importancia que tiene la dieta de la prevención en distintas enfermedades. Bueno, pues Fer viene a platicarnos de todo esto que, que, que es interesante para nosotros y hoy vamos a hablar, como les decía, justamente del aguacate, porque se ha convertido ya en una fruta icónica de nuestro país, es una fruta que tanto dentro de México como fuera de México es importantísima, es reconocida, tiene un, un sistema de comercialización, bueno, hasta peluches hay de aguacates, ¿no? como que el aguacate está de moda eh, y bueno, pues es importante hablar no solamente de, de la viralidad que pueda llegar a tener la fruta, me refiero a viralidad comercial, sino de las propiedades y los valores nutricionales, porque es una fruta que además de ser muy rica en cuanto a sabor, aunque muchos dicen que no sabe a nada y le tienen que poner sal, pero bueno, es una, rica, una fruta muy rica, el aguacate también es nutritivo y valioso para quienes quieren cuidar de su salud. De eso vamos a platicar hoy con Fernanda Alvarado. Fer, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Rubén, encantada de estar en este podcast. Cuando me invitaron, de verdad, fui muy feliz porque, como bien dices, creo que poco se habla del aguacate, ¿no? De entrada todo el mundo se confunde y dice, pero el aguacate es una fruta o es una grasa, sí, ¿no? Y sí. de ahí empieza como, el, como, como la, la duda y justamente por esa palabra grasa se le estigma como que es un alimento prohibido. O como que es un alimento que tenemos que comer de a poquito y la realidad no es así. El aguacate tiene muchísimas cualidades nutrimentales.
0: Sin duda, sí. Yo creo que el aguacate ha tenido estos debates, ¿no? Si es fruta, si es verdura, si es grasa, si es bueno, si, es si te gusta o no. Hay gente que, perdón, yo no lo puedo creer, pero hay gente que no le gusta el aguacate. Lo respetamos. Pero más allá del sabor y demás... Tiene valores nutricionales, valores importantes. Tengo entendido que tiene minerales, ¿no? A ver, cuéntanos un poco de cuáles son estos valores nutricionales.
1: Tiene principalmente, a ver, el aguacate, eh, más o menos, y para que no se vayan para atrás y decir que es pura grasa, bueno, 100 gramos aportan solamente 160 kilocalorías, la realidad no es mucho. 9 gramos de hidratos de carbono, y van a decir, bueno, ¿cómo que tiene carbohidratos si yo en mi dieta keto comía este aguacate, no? A ver. Siete de esos 9 gramos son fibra y es ahí donde empieza a jugar y a ser un, un alimento bastante interesante en cuestiones de salud. Pero ahorita lo que me preguntas de minerales tiene si bien minerales como el potasio tiene muchísimas vitaminas empezando por la vitamina K que es la, la famosa vitamina que eh, se le relaciona con la coagulación de la sangre. Muchos folatos. Seguramente han escuchado hablar del ácido fólico. Uh -huh. El ácido fólico en realidad es como la, la presentación en pastillitas o en cápsulas. El nombre real es folatos, okay. que es la vitamina B9. Y está bueno para qué sirve ni más ni menos que para la producción de nuevas células. Por eso es tan importante durante el embarazo. no Obviamente tiene vitamina C, que ya sabemos, bueno, la vitamina C fue una de las vitaminas que estuvo más... Eh, en boga de todos durante la pandemia por esta relación que tiene con el, el, la cuestión inmunitaria. También, bueno, en la, todo lo que es cicatrización de heridas, este, es precursor del colágeno. Aquí también viene la vitamina E, que es un súper antioxidante que tiene el aguacate. Yo siempre he dicho que el aguacate es el botox barato, ¿a okay. qué se andan inyectando. Mejor que se lo coman y no que se lo unten. Y justamente, eh, fíjate, el aguacate para todas las personas que, sobre todo las mujeres, que les gusta cuidarse y tener una salud eh, bonita, la piel, dermatológica, además, bueno, el aguacate cumple con muchas funciones de ese tipo por estas dos vitaminas, la C, que es precursor del colágeno, y la, y la vitamina E, que es antioxidante, ¿no? Y también, bueno, tiene vitaminas del complejo B, ¿Qué que hacen estas vitaminas? Pues ni más ni menos que convertir todo lo que comemos en energía. Entonces sí, tiene muchísimas cualidades. Sí tiene 15 gramos de grasa, uh -huh. pero no nos espantemos. Las grasas son necesarias. ¿Para qué necesitas consumir grasas? Pues para regular la temperatura ¿no? proteger nuestros órganos nuestros órganos tienen, están rodeados sino, imagínate si sino, si estuvieran ahí nada más bailando junto al esqueleto no. también para producir hormonas transportar vitaminas y evidentemente como reserva energética que no es muy bueno tener mucha reserva energética, <risa> llámese pancita, ¿no? claro. o sea ahí es cuando ya nos vamos a tener mucha reserva pero la realidad es que también necesitamos tener una reserva energética tiene, esas son las principales cualidades nutrimentales.
0: ¿Qué beneficios voy a notar yo en mi cuerpo si soy una persona que tal vez no le he puesto atención al consumo del aguacate? Escucho este programa y decido, ya, voy a, voy a comerme, voy a poner el aguacate a mi, a mi alimentación diaria. ¿Qué beneficios voy a notar ya en el día a día?
1: Bueno, de entrada, lo que vas a hacer, vas a, a, a mejorar tu nutrición, tu calidad de nutrición. Últimamente se habla mucho que importa, si bien la cantidad importa más la calidad de lo que comemos. Entonces, al incluir aguacates en nuestra dieta diaria, que ojo, por supuesto que se puede incluir aguacate en la dieta diaria, primero y reemplazar grasas que no son tan saludables por aguacate, uh -huh. vas a tener muchísimas mejoras, sobre todo a nivel cardiovascular. El aguacate, eh, si bien, como lo dijimos eh, su estructura sí son más grasas, de hecho la pregunta si es una fruta o es una grasa, el sistema mexicano de alimentos equivalentes lo clasifica en la parte de grasas
0: okay.
1: y pone un equivalente de grasa a un tercio de aguacate o 30 gramos, eso no significa que nada más puedes comer 30 gramos. ¿Cuánto puedes comer? Pues depende de tus requerimientos, depende de tu condición, eh, si tienes alguna cuestión clínica, si vives con alguna enfermedad, si eres un deportista, si eres un bebé, si eres una, un adulto mayor. Entonces, dependen, hay muchas aristas para decir cuánto aguacate puedes comer. Por eso no hay una recomendación como tal específica, pero sí una recomendación general. Si a mí me pregunta una persona sana, un adulto, cuánto pudiera comer, pues yo diría que sin problema medio aguacate al día, no tendría ningún problema. Y siempre y cuando sustituyas estas grasas que no son tan saludables por aguacate. ¿Cuáles no son las grasas tan saludables? Eh, seguramente la audiencia ha escuchado sobre grasas saturadas e insaturadas. Saturadas, haciéndolo fácil, son las que a temperatura ambiente están sólidas. como eh, Pues si la manteca, la mantequilla que tienen en mayor proporción grasas saturadas. Y las insaturadas son las líquidas, que pueden ser pues los aceites vegetales. este ¿Qué juega aquí el, el aguacate? El aguacate no se utiliza, nunca has puesto tu aguacate en tu sartén para hacerte un huevo, no, ¿verdad? No,
0: no nunca. <ríe>
1: Entonces, lo acompañas con... Pero lo, las grasas también están contenidas de forma intrínseca en los alimentos, como es el caso del aguacate. Entonces, si nosotros en lugar de utilizar tanto aceite empezamos a utilizar más aguacate más semillas hay incluso más aceite de aguacate vegetales exacto puedes ahí es donde vas a tener estas mejoras a nivel cardiovascular porque se le relaciona con disminución en el colesterol LDL o malo no y un aumento en el colesterol bueno entonces eso por un lado qué otra mejora vas a tener una mejor salud digestiva porque okay. el aguacate, como lo dije en un principio, si tiene 9 gramos de hidratos de carbono por 100 gramos, pero siete son fibra. Y de esa fibra hay dos tipos de fibra. Hagan de cuenta que la fibra yo la defino como un sacatito con el que lavamos los trastes, que de un lado tiene una esponja y del otro tiene una fibra. Uh -huh. Entonces... La, digamos
0: el lado rasposo. El ¿no? lado el, el rasposo acate.
1: y la esponja. Entonces uh -huh. la fibra soluble sería ese que eh, junta el agua, ¿no? Como uh -huh. se llena una esponja de agua... Imagínense lo que pasa por el intestino que va haciendo, pues va retrasando ese vaciado gástrico, te va a dar saciedad, eh, eh, va a mejorar los niveles de glucosa en sangre. ¿Y qué va a hacer el lado rugoso, la fibra, o sea, en la otra parte de la fibra, pues va a arrasar con todo va a llevar todo y lo que va a hacer que y va a mejorar eh, todas esas personas que sufren de estreñimiento? Entonces, salud cardiovascular, salud digestiva, personas que viven con diabetes va a ayudar a mantener estables los niveles de glucosa porque no vamos a tener esos picos de azúcar porque el aguacate es una grasa y eso va a evitar que el pico de glucosa eh, sea tan drástico como si comieras solamente el pan, por ejemplo. No es lo mismo, no tiene impacto igual un pan que un pan con aguacate, por ejemplo.
0: Claro, justo algo así te iba a decir. Eh, hay mucha gente que le gusta a lo mejor desayunar pan tostado con mantequilla, que digo, es delicioso, ¿no? A lo mejor podemos empezar a cambiarlo por pan tostado con aguacate, ¿no? Sí,
1: y fíjate que acabas de decir algo muy importante. Yo hace ratito cuando hablé de las grasas saturadas, si bien, por ejemplo, el aceite de coco, ¿no? Que está tan de moda. El aceite de coco es 90% grasa saturada. Ok. Pero lo que dices de la mantequilla, sí. La, 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 o sea, las guías lo que te recomiendan es disminuir las grasas saturadas. Sin embargo, ocasionalmente comer un pan con mantequilla, también la mantequilla tiene nutrientes importantes que no hay que descartar. Aquí la, la cosa es cuando nos vamos a, Al extremo. a la polarización sí. y es malo. ¿no? Justo te
0: iba a decir eso. Mucho, mucha gente dice, todo en exceso es malo. Y, y creo que sí. Creo que para eso existen personas como tú que nos pueden dar ese equilibrio, que nos pueden enseñar a comer, porque muchas veces no sabemos comer y saber comer es desde lo que mi cuerpo particularmente necesita hasta cómo integro el aguacate, cómo integro ciertas frutas, ciertas verduras a mi alimentación que, que yo creo que si la gente que nos está escuchando ahorita puede decir pues sí, yo como aguacate seguido, pero si se ponen a pensar realmente, dicen bueno, no, una vez cada 15 días, cuando voy a los tacos, no sé, en los tacos dorados o en las tortas de la calle, de la esquina, y a lo mejor necesitamos hacerlo de una forma mucho más integral, mucho más cotidiana, y, y me llama la atención esto de cuánto aguacate podemos comer al día, porque yo, yo sí conozco un par de personas que diario, diario, o sea, aman el aguacate, hasta tienen tatuajes de aguacate. Eh, y pueden echarse medio en la mañana y medio en la comida. Tampoco está mal. O, o, o sí recomiendas que, que sea necesariamente la mitad del aguacate.
1: Diario. No, a ver, no está mal, y, y volvemos a lo mismo, depende de esa persona, ¿no?, que, cuáles son sus necesidades. Pero bien acabas de decir un punto importantísimo, una dieta correcta también tiene que ser adecuada a tus gustos y a la cuestión cultural. Y de repente se nos olvida y estamos comprando aceites de coco que, entre paréntesis, no es saludable. Aunque el health coaches y nutriólogos, entre comillados, funcionales lo promuevan, no es una grasa saludable. Entonces están ahí yéndose por las modas, dejando un fruto que tenemos en México al por mayor con grandes cualidades y que puede ser perfectamente ese aporte de grasa del que están buscando. Entonces, pues medio aguacate, un aguacate, un tercio de aguacate, aquí la cuestión es darle variedad a la dieta, ¿no? Y volvemos, a, si quizá un día le pones mantequilla a tu pan y al otro día ponle aguacate y al otro día quizá le vas a poner una crema de cacahuate, uh -huh. ¿no? Entonces, la cosa sí, es equilibrar. darle variedad y el aguacate se puede consumir no solamente en un pan. Hay muchísimas maneras de consumir aguacate.
0: Sí, sí, sí. Tacos, tortas, ensaladas, este cremas, Ahí guacamole.
1: Sopas. O sea, sopa de aguacate fría y una buenísima. En postres, como sustitución justamente de la mantequilla. Y queda delicioso. El aguacate no es ni dulce ni salado. Por tanto, lo puedes incorporar...
0: Sí, donde quieras.
1: En donde sea.
0: Sí, conozco mucha gente que le pone sal, gente que se lo come sin nada, que parte literalmente el aguacate y así se lo come. O sea, creo que es... Lo platicábamos antes de, de empezar a grabar, ¿no? Es como esta fruta icónica de nuestro país, que la tenemos aquí, que es de, de fácil, vaya, su accesibilidad y llegar a él es fácil. Es cierto, hay temporadas donde es más caro y hasta memes hacen de eso. Eh, pero bueno, es, es nuestra fruta nacional, ¿no? Y, y entonces aprovechémosla. Luego andamos en el súper, en estos supers este, selectos, gourmets, buscando cosas que probablemente lo podemos sacar de nuestra propia tierra y, y podemos eh, mejorar no solo la economía del país, sino nuestra salud ¿no? a través de estos, de estos alimentos. Ahora, una pregunta que, que, que me llama mucho la atención. En el tema emocional y mental, uh -huh. ¿el aguacate tiene algo que ver? Si yo como aguacate voy a ser más feliz, menos feliz, más estable emocionalmente, ¿cómo nos impacta el aguacate en ese sentido?
1: Fíjate que curiosamente estas modas de quitar las grasas o quitar los carbohidratos, eh, uno de los órganos que más las sufre, pues sí es nuestro cerebro, porque a ver, de entrada nuestro cerebro está compuesto 60% de grasa. No solamente nuestro cuerpo y nuestra piel para estar bonita necesita grasa, o sea, todo, todo necesitamos grasa, sobre todo el cerebro, ¿no? Y justamente hay investigaciones que muestran que los mejores nutrimentos para el cerebro son los mismos que protegen al corazón este, y la, la salud cardiovascular. Llámese, pues sí, ya no la sabemos, frutas, verduras y grasas saludables, ¿no? Y también, por otro lado, más allá de, de ponerle como santitos esta parte de ¿para qué sirve la avena? ¿para qué sirve el aguacate? Ya dijimos para qué un poco, pero no es el aguacate en sí solo, sino es también... Eh, tu estilo de vida, ¿no? Y aquí se ha visto justamente en esta cuestión emocional que quienes comen regularmente alimentos ultraprocesados procesados, ¿no? azúcares, harinas refinadas, bebidas azucaradas, refrescos, ojo, jugos, aunque sean uh -huh. naturales, pero beber el jugo, todo esto sí está eh, relacionado con una mayor propensión a depresión y ansiedad. Entonces no es que comer aguacate te vaya a quitar la depresión quizá el tener una dieta correcta donde incluyas muchos vegetales y grasas saludables como el aguacate te va a ayudar ¿no? y, y sí, en la cuestión del cerebro y las emociones están muy relacionados los famosos ácidos grasos omega 3 el aguacate tiene omega 9 es muy rico en omega 9 igual okay. que el aceite de oliva por uh -huh. ejemplo ¿no? por eso es, es muy 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 eh, importante para, para nuestra salud del y, cerebro
0: y, y digo, no sé si estés de acuerdo, pero creo que vivimos en una época en la que queremos todo de inmediato, ¿no? Quítenme la depresión ya, mañana quiero estar bien. Quiero bajar de peso ya, el lunes quiero estar bien. Y no entendemos a veces que, que todo es un conjunto de factores. No solamente, como decías, no es que el aguacate te va a hacer más feliz y te va a quitar la depresión. Es mejorar tu alimentación, dormir bien, hacer ejercicio, dejar de comer frituras, dejar de comer refrescos. Ahora, tampoco irnos al extremo, mucha gente va a decir este No puedo vivir sin mi refresco Bueno, bájale al consumo, no lo elimines por completo Pero si no haces todo lo otro Pues no vas a salir ni de la depresión ah, Bueno, eso sí, este paréntesis, terapia, terapia psicológica no este, pero, pero a lo que voy es, son una serie de factores Que van a ayudar a que uno esté mejor Y dentro de esos factores está la alimentación saludable Donde podemos incluir el aguacate Entonces también entendamos esto, no, no es magia pero de que tiene cosas benéficas, yo, sea, yo diría que, que el noventa y tantos por ciento de, los, de las características del aguacate eh, nos ayudan, ¿no? O sea, no sé si haya por ahí algo, algo que no esté bien en el aguacate, pero por lo que nos dices, no, o sea, el aguacate es 100% recomendable.
1: En todos los alimentos, eh, llames el aguacate, llames de los tomates, llames no va a haber algo malo, o sea, todos estos alimentos que no traen un empaque artificial, no van a traer nada malo, entonces debemos de dejar de estigmatizar y, y poner lo que si sí son grasas o que es un alimento costoso, como bien lo dijiste hace ratito, pero gastamos más en otras cosas. Totalmente. Y yo siempre he dicho que lo que no gastes en alimentos los va, lo vas a gastar en medicinas al tiempo. Entonces, mejor invertir en una buena nutrición. Y la otra es, de repente hay temporadas donde el aguacate está increíblemente barato. Yo lo que hago es comprarlo cuando está económico, los almaceno y, y, y después puedes hacer muchas cosas, puedes hacer purés, puedes hacer y, y los vas Guacamole, teniendo ahí. O los compras rico. verdes también, sí, luego es la sí. queja que están verdes, pues los vas comprando semanalmente y ya te van madurando.
0: Yo, yo, le digo a la señora del puesto, deme dos para la semana y uno para hoy. ¿No? Entonces ah. ya con eso te va, te va a dar eso. Lo aprendí de mi mamá. Eh, a, a ver, vamos a hablar un poco también de, de estos mitos. Me parece también muy interesante porque hay mitos y realidades del aguacate. Seguramente contigo la gente ha llegado con, en más de una ocasión con mitos y realidades a la hora de, de hablar de, de alimentación. ¿Cuál es el mito más común que has escuchado acerca del aguacate?
1: Pues yo creo que el que hemos platicado durante todo, todo este episodio que es justamente que es pura grasa. Que el aguacate es pura grasa y que te puede provocar acné, por ejemplo. ¿no? Ah, lo del acné,
0: sí, también y lo he la, Es
1: lo mismo que con el chocolate. Y la realidad es que el, el, pues el origen del acné no necesariamente va a ser por lo que comes, ¿no? Es un tema hormonal. Y, y no le podemos. Es un tema muy, muy diverso. No, no tiene una sola causa. Entonces, no podemos decir que es un alimento como tal. Entonces, ese es uno de los mitos, ¿no? Que es pura grasa, sí, pero ya hablamos que son grasas necesarias para nuestro organismo, para que funcione correctamente. ¿Qué otro mito? Bueno, la cuestión de, de que son costosos, ¿no? De que solamente puedes utilizarlos encima del taco o encima del tlacoyo o encima... Y no, la realidad es que si ustedes hoy con tanta información y tanto contenido que tenemos en las redes sociales se ponen a, a googlear este, recetas con aguacate, de verdad se van a sorprender de la cantidad de recetas que van a encontrar, ¿no? Desde postres, brownies... Entonces, no, es, es un gran alimento eh, los mitos que puede haber casi siempre van sobre la cuestión de la grasa.
0: Ok, bueno, pues para que quede claro, no es verdad. ¿no? El, el tema de la grasa, y del acné, es un mito respecto al aguacate. Sí. A ver, eh, ya para finalizar, eh, me gustaría que nos, nos pudieras regalar un par, de o las que quieras, un par de, de formas sencillas y creativas, justamente de, de, digo, no nos vas a armar aquí una dieta, pero este, de comer el aguacate, de integrarlo, a lo mejor hay mucha gente afuera que justamente solo... Solo se le ocurre en un taco, en este... Digo, yo mencioné el, el guacamole muchas veces porque me encanta, pero hay muchas otras formas, como tú decías. Desde tu propia experiencia y tu gusto, dos formas súper creativas y, y que nos van a decir, ah, mira, no lo había pensado, de comer el aguacate.
1: Una que me fascina es, por ejemplo, mezclar cuando ya se nos... Eh, los plátanos ya están cafecitos, Ajá. que los plátanos van, no, fíjate que aunque tengan las mismas calorías... Digamos que no se comportan igual en tu cuerpo cuando están verdes, cuando están amarillos y cuando están negritos. Ok. Entonces, cuando ya están negritos, son más dulces. Y ahí es cuando los podemos utilizar como sustituto de azúcar en postres. A mí me encanta, por ejemplo, licuar plátano maduro con aguacate. Le pueden poner hojuelas de avena, huevo y van a hacer un panque con eso. Wow. no tiene harinas no tiene azúcares añadidos y es delicioso, por ahí tengo la receta en mi cuenta de Instagram si la quieren ver eso a mí me encanta otra, podemos mezclar aguacate uh -huh. con cocoa este, y algo de a mí me gusta utilizar piloncillo, no porque tenga menos calorías ni porque sea mejor, sino porque me gusta el sabor del piloncillo y no me gustan los edulcorantes artificiales entonces tú mezclas y haces como un puré y te queda como, como un betún de chocolate, delicioso también. Entonces, es muy versátil. Son esas cosas que jamás te imaginarías que es aguacate. Se lo pones a una tostadita, a un pan, y te queda eh, pues un pan cubierto de, de chocolate, como si fuera un betún de chocolate. Y ahí está la cuestión grasosita, ¿no? lo dulce, el chocolate, muy rico. Además,
0: digo, no sé, tú lo sabrás mejor, pero me da la impresión de que el aguacate es rendidor, ¿no? O sea, como que, digo, claro, las piezas son chiquitas, pero para este tipo de cosas no necesitas un kilo de aguacate. No, no, o sea, no, cuesta, aquí par, estamos hablando
1: de un aguacate. Exacto, sí. Un aguacate, ¿por porque, porque estás incluyendo, por ejemplo, con el plátano, pues estás incluyendo el plátano más el aguacate. Exacto. ¿no? Entonces, bueno, ahí ya, ya, sí, sí, sí. También puedes hacer ceviches, ¿no? Ceviches, okay. o sea, mezclado con verduras, ¿no? Limón, eh, y si quieres puedes ponerle algún tipo de proteína, y si no, no, también con lentejas va muy bien. Este, de verdad con, que hay con tantas.
0: la sopa azteca también sabe súper rico el aguacate.
1: También no. una crema fría, no hay más que licuar los aguacates cuando se les junten, licúan aguacates con caldo de pollo, este, y pueden hacer una sopa fría uh -huh. ¿no? de aguacate, y también es muy rica. O sea, es súper versátil. Pueden, repito, googlearlo, buscar recetas con aguacate y van a encontrar, bueno,
0: muchas de verdad, opciones. Muchísimas y que experimente personas. la gente que nos está escuchando, que nos ¿Sí? está viendo también, experimenten y seguramente esta ventaja de que no tenga un sabor ni salado ni dulce, pues les va a ayudar a, a que seguramente el experimento que hagan les va a salir bien. Así es. Oye, finalmente ya un tema que no estaba planeado, pero lo platicábamos antes de empezar a grabar. Eh, ¿A partir de qué edad le puedes empezar a dar a un bebé aguacate?
1: Pues prácticamente desde que comienza la lactación. O sea, la, acuérdense que la recomendación es por lo menos seis meses de lactancia materna. Pues se pueden ir a dos años, se puede ir hasta que la mamá y el bebé estén a gusto. Uh -huh. la, la, la mejor leche siempre va a ser la de la mamá. Uh -huh. este, y una vez que empiezan la lactación, que es a partir de los seis meses, o empiezan poco a poco y ya ahí tendrán que seguir las recomendaciones del pediatra pero eh, aquí es, es un alimento que se utiliza muchísimo en la lactación justamente porque no corre riesgo de que el bebé se esté ahogando no como en el caso de de una nuez o no, es muy, muy fácil para el bebé de consumirlo y no tiene un sabor fuerte, entonces es, es una gran opción. Y también, ¿sabes para quién? Para personas de la tercera edad. Okay. Que muchas veces ya no tienen tanto apetito y, bueno, en una pequeña cantidad de aguacate hay muchos nutrientes y pueden así fácilmente cubrir todos sus requerimientos.
0: Claro. Wow pues mira, toda la gente que <risa> está escuchando y viendo este episodio yo creo que ya se va con una idea mucho más clara y abierta de, de por qué debemos comer aguacate y de lo rico que es comer aguacate, ¿no? Así es. Perfecto. Pues Fer, muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad es que ha sido una plática muy ilustrativa y, y sé que a la gente también le gustó mucho.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: Regálanos tus redes sociales también para que te puedan seguir.
1: Sí, estoy en todo como Bien Comer. Eh, principalmente estoy en YouTube, Instagram, Bien Comer. Tengo un podcast también que se llama Bien Comer.
0: Perfecto, ahí estaremos escuchándote, viéndote. Te vamos a seguir. Gracias. Perfecto, pues ella es Fernanda Alvarado, es maestra en nutrición fundadora de Bien Comer, quien nos estuvo acompañando en este episodio, y quiero agradecerles también a ustedes por habernos acompañado, eh, creo que en este episodio de Agua Sostenible quedó claro que el aguacate es rico, es delicioso, es importante, no este emblema nacional que nos representa en el extranjero, eh, tenemos que aprovecharlo, tenemos que aprender a comerlo, tenemos que conocerlo, porque muchas veces... Nosotros como mexicanos no lo conocemos y, y al entender todas sus propiedades y todos sus beneficios va a ser mucho más sencillo que podamos incluirlo en nuestra dieta y en nuestra alimentación diaria. Hay que sacarle más provecho a nuestro consumo de aguacate. Los invitamos a que nos sigan escuchando aquí en Avo Sostenible. Yo soy Rubén Esponda y les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.